0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o podcast Crime e Companhia, eu fiquei afastada porque eu tirei uma semana de férias, eu fui para Bonito, no Mato Grosso do Sul, recomendo a todas as pessoas que moram no Brasil e quem namora também, porque realmente Bonito é pouco, é muito lindo, é refugorante, é o melhor passeio que eu já fiz no Brasil, e assim, regenerador. Eu ia dizer rejuvenescedor, mas também é. Então, eu tive afastada, né, por esse tempo, mas estamos aí de volta, né, de volta para minha cidade. Acho que eu não falei para vocês, eu também moro numa cidade linda que se chama Gramado, no Rio Grande do Sul. E, bom, hoje é o segundo episódio. Sobre Jeffrey Dahmer, agora eu olhei direitinho numa entrevista, eles falam Dahmer. E é, não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos, né? Apesar de, de nesse não ter tantas, tantos detalhes sólidos quanto o primeiro, mas também né? não é indicado. Então vamos à prisão dele, como é que aconteceu. Em 22 de julho de 1991, Jeffrey Dahmer se, se aproximou de três homens e ofereceu 100 dólares para que um deles acompanhasse até o seu apartamento para um ensaio fotográfico, no tomar umas bebidas e lhe fazer companhia. Um dos homens, Tracy Edwards, de 32 anos, aceitou a oferta, ao entrar no apartamento de Dahmer, Eduardes notou o cheiro horrível que impregnava o o lugar e também viu várias caixas de gás do clorídrico no chão, com Dahmer justificando isso, afirmando que estava limpando tijolos. Tijolos. Depois dos dois conversarem um pouco, Dahmer pediu para Eduardes virar a cabeça para ver seu aquário com peixes tropicais e quando ele distraiu o olhar, Dahmer colocou uma algema no seu pulso. O rapaz então perguntou o que estava acontecendo e Dahmer tentou sem sucesso algemar ambos os pulsos dele e então pediu para, que ele, para ele acompanhá-lo até o quarto para tirar as fotos nu. Uma vez no quarto, Edwards reparou nas fotos polaroides de homens nus coladas nas paredes e uma televisão onde passava o Exorcista 3 numa fita de vídeo. Ele também notou um tambor azul de 215 litros, que era a origem do fedor no apartamento. Brandindo uma faca contra ele, Dahmer afirmou que pretendia tirar fotos dele ainda. Para tentar acalmar Dahmer e mostrar cooperação, Edwards desabotoou sua camisa, afirmando que ele faria o que estava sendo pedido se Dahmer removesse a, ge- a algema dele e guardasse a faca. Dahmer, contudo, voltou sua atenção para a televisão. Ele ficava balançando para frente e para trás. Enquanto falava alguma coisa abaixo, antes de voltar sua atenção de novo para Edward. Esse barulhinho foi meu gato que veio aqui, deu uma arranhadinha aqui. Mas, né, a gente não vai impedir o gatinho de, de fazer o barulhinho típico. O nome dele é Simba. Tenho dois, Simba e o Yuki. Bom. Dá mesmo com, com tudo, como eu falei, voltou sua atenção para a televisão. E ficava balançando para frente e para trás Como eu falei também Porque o gato me interrompeu Enquanto falava alguma coisa abaixo Antes de voltar sua atenção de novo para Edwards Ele colocou o ouvido contra o peito de Edwards Para ouvir a batida do seu coração Afirmando que ia comê-lo Edwards continuava afirmando Que era amigo de Dana Tentando acalmá-lo Dizendo que tentaria escapar Edwards havia decidido Que ou ele pularia da janela Ou ele sairia correndo pela porta Na primeira oportunidade ele pediu para usar o banheiro e depois perguntou se poderia sentar-se com a cerveja na sala de estar, onde havia ar-condicionado. Dahmer consentiu e os dois foram até a sala, quando Edward deixou o banheiro. Alguns momentos depois, ele pediu para um distraído Dahmer novamente para usar o banheiro. E quando se levantou, ele percebeu que Dahmer não estava segurando suas algemas. Aproveitando-se disso... Edwards bateu na cara de Dahmer com força, derrubando e depois correu a toda velocidade em direção à porta. Às 23h30 da noite, de 22 de julho, Edwards bateu de frente com dois policiais, na esquina da Rua North 25. Os policiais notaram Edwards, um homem negro, com algemas, num bairro com índice de criminalidade acima da média, e se aproximaram com cautela. Eduardo afirmou que ele havia sido detido por um maluco que colocou algumas algemas nele e então pediu para os policiais removerem elas. Quando estes não conseguiram, porque eles não tinham a chave específica, né? Eduardo concordou então em acompanhar os policiais e voltar ao apartamento onde tinha passado as últimas cinco horas. Quando os dois policiais chegaram no apartamento 213, Dahmer, aparentando calma, convidou os policiais para entrar... ...e reconheceu que ele havia colocado as algemas no rapaz... embora não tivesse justificado a ação. Edwards, então, informou os policiais... ...barulho de polícia passando... ...informou os policiais que, que Dahmer apontou uma faca para ele... ...e que isso havia acontecido no quarto... O policial perguntou então onde estavam as chaves da algema, com Dahmer respondendo que estava bem perto da cama dele. O policial fez questão de ir pessoalmente pegar as chaves, e quando Jeffrey disse que ele mesmo podia fazê-lo, o oficial respondeu de forma ríspida para ele ficar onde estava. No quarto, Miller, o nome do policial Notou que de fato havia uma faca perto da cama. Ele também viu uma gaveta aberta e percebeu que havia várias fotos polaroides dentro e quando olhou elas de perto, ele viu que eram fotos de corpos desmembrados. Olhando os seus arredores, ele também notou que essas fotos foram tiradas naquele mesmo quarto. Miller rapidamente saiu do quarto com as fotos na mão, afirmando que, afirmando: "Isso é de verdade?" e depois gritou ao gêmeo. Percebendo o que estava acontecendo, Dahmer resistiu quando o outro policial tentou detê-lo, mas os dois policiais não tiveram muita dificuldade em prendê-lo, o algemando pelas costas e então pediram por reforços. Com Dahmer detido, o oficial Miller conduziu uma pequena busca pelo apartamento, e ao abrir o refrigerador notou as sacolas com carne humana, em uma cabeça decepada de um afro-americano, na prateleira de baixo. Enquanto isso acontecia, Dahmer, forçado no chão pelo policial Ralph, virou a cabeça para ele e disse, Pelo que fiz, deveria estar morto. Ainda no meio da noite, especialistas do escritório de investigação criminal de Milwaukee começaram a realizar uma busca minuciosa... Minuciosa... Opa! minuciosa do apartamento, descobrindo um total de quatro cabeças decepadas na cozinha de Dahmer, enquanto um total de sete crânios, alguns pintados e outros branqueados, estavam no quarto dele e dentro do armário de roupa. Além disso, os investigadores descobriram pingos de sangue gotejando em cima de um tabuleiro, na parte inferior do refrigerador de Dahmer, além de dois corações humanos e uma porção de um músculo de braço, tudo dentro de sacos plásticos em cima de gaveta. No seu freezer havia um torso humano completo, além de um saco cheio de órgãos e carnes humanas. Em outros locais do apartamento foi encontrado dois esqueletos inteiros, dois pênis cortados e preservados, um escalpo mumificado e um tambor azul de 215 litros que continha três torços desmembrados sendo dissolvidos em ácido. Os policiais encontraram ainda um total de 74 fotos polaroides mostrando corpos desmembrados e mutilados das vítimas de Dahmer. O médico-legista-chefe no local afirmou que o trabalho dos policiais investigadores no apartamento de Jeffrey de- 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 parecia mais com um desmantelamento do museu de alguém do que uma cena de crime real. Vou abrir aspas, que isso aí eu vi ele falando na entrevista, tá? E vou abrir aspas para as palavras dele. Era um jeito de lembrar suas aparências, sua beleza física. Eu também queria manter, se eu não pudesse mantê-los lá comigo inteiros, eu pelo menos queria manter seus esqueletos. Fecha aspas. Em 23 de julho de 1991, o dia seguinte à sua prisão, Dahmer começou a ser interrogado pelo detetive Patrick Kennedy sobre os assassinatos que cometeu e as evidências encontradas em seu apartamento. Pelas próximas duas semanas, ele foi interrogado por Kennedy e também pelo detetive Patrick Murphy, totalizando mais de 60 horas de entrevistas. Nesses interrogatórios, ele dispensou o seu direito a ter um advogado presente. Ele afirmou, abre aspas, Eu criei esse horror e faz sentido eu fazer de tudo para acabar com ele, aspas. Imediatamente ele confessou a morte de 16 pessoas entre 1987 e 1991 em Wisconsin e ainda uma morte Stephen Hicks em 1978 em Ohio, totalizando 17 assassinatos. A maioria das vítimas foram incapacitadas com drogas, especialmente soníferos, e então foram estranguladas. Pelo menos dois morreram devido a líquidos que ele injetou em seus cérebros, como ácido. Como Dahmer afirmou não se lembrar de como matou Steven Tuomi, pois estava muito embriagado, é impossível saber se ele estava drogado na hora que foi morto. Dahmer posou quase todos os corpos das vítimas em posições sexualmente sugestivas, tipicamente com o peito empurrado para fora antes de desmembrá-los. Ele também prontamente confessou engajar em necrofilia, incluindo com as vísceras de suas vítimas. Ele primeiramente removia os órgãos internos então suspendia o torso na banheira e deixava o sangue sair, drenando antes de cortar os órgãos que ele não queria reter e aparar a carne do corpo. Os ossos que ele queria se livrar eram pulverizados ou acidificados com soluções de sualex, e alvejantes para ajudar na preservação dos esqueletos e crânios, que pretendia manter. Além disso, Dahmer confessou ter consumido os corações, fígados, bíceps e partes das coxas de várias vítimas mortas no ano anterior. Falando sobre o motivo do número de vítimas ter aumentado consideravelmente nos dois meses anteriores da sua prisão, ele justificou afirmando que havia sido carregado por sua compulsão para matar, abre aspas, era um desejo incessante e interminável de estar com alguém a qualquer custo, alguém bonito, muito bonito, apenas enchia meus pensamentos o dia inteiro, fecha aspas. Dahmer também afirmou que queria construir em sua casa um altar com os crânios das vítimas, ele afirmou que usaria aquele lugar para meditar. Em 25 de julho de 1991, ele foi oficialmente indiciado por quatro acusações de assassinato em primeiro grau. Em 22 de agosto, foram adicionadas mais 11 acusações de homicídio cometidos em Wisconsin. Em 14 de setembro, investigadores de Ohio, tendo descoberto centenas de fragmentos de ossos na mata perto da casa de infância de Dahmer, quando ele confessou o seu primeiro crime, identificaram dois molares e uma vértebra que o raio-x ajudou a identificar como sendo de Stephen Hicks. Três dias mais tarde, Dahmer foi formalmente acusado do assassinato de Hicks em Ohio. Ele não foi acusado de tentativa de assassinato de Tracy Edwards ou foi acusado do homicídio de Tuomi. A justificativa para este último foi que o promotor do condado de Milwaukee, estava apenas trazendo acusações onde podia se provar a intenção, além da dúvida razoável, que já que no caso de homem Damer não tinha memória do ocorrido e não havia evidências físicas que o crime existiu. Na audiência preliminar, que aconteceu em 13 de janeiro de 1992, ele se declarou culpado, mas legalmente insano, nas 15 acusações de assassinato. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou oficialmente em 30 de janeiro de 1992... ...com enorme atenção midiática. O juiz Lawrence Graham presidiu o julgamento em Milwaukee. Duas semanas antes, Dahmer havia se declarado culpado em todas as 15 acusações. A principal questão para os advogados era tentar provar a sanidade ou insanidade dele... ...para verificar se ele tinha algum tipo de transtorno, seja mental ou de personalidade... A promotoria afirmava que qualquer problema psicológico que Dahmer tivesse não me impedia de contemplar a criminalidade de sua conduta ou privá-lo da capacidade de resistir a seus impulsos. Já a defesa afirmava que ele sofria de doenças mentais e tinha obsessões e impulsos, que era incapaz de controlar. Para provar isso, a defesa contactou vários psiquiatras para avaliar Dahmer, os médicos Fred Berlin, Carl Wachustrom Washt- e Jude Becker f- apoiaram a justificativa de insanidade, apontando a negrofilia e parafilia como evidências. Wallstrom, em particular, mostrou indícios que ele sofria de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicose. A promotoria rejeitava todas as noções que Dahmer era legalmente insano. Os psiquiatras Philip Resnick e Park Dietz apontaram que a necrofilia não era evidência de problemas mentais. E até constaram que ele podia essencialmente não ser um necrófilo, já que ele preferia parceiros sexuais vivos, como evidenciado por seus esforços para criar um zumbi submisso de suas vítimas. Já o Dr. Fred Fosdell constatou que Jeffrey realmente sofria de parafilia, mas que não era necessariamente sádico. O Dr. Dietz assentou no tribunal que havia ampla evidência de que Dahmer havia preparado antecipadamente cada assassinato e, portanto, seus crimes não eram impulsivos. Ele também apontou o fato de que Dahmer preferia cometer seus crimes enquanto estava embriagado, notando que uma pessoa que tem uma impulsão para matar não beberia antes. Dietz Afirmou, ele tinha que beber álcool para superar sua inibição, para cometer o crime que ele preferiria não fazer. Ele notou ainda que Dahmer se identificava com velões nos filmes que assistia, como Exorcista 3 e Retorno do Jedi, onde os personagens exerciam enorme poder sobre outros. Dietz diagnosticou Dahmer com um transtorno de abuso de substâncias, parafilia e transtorno de personalidade esquizotípica. O tribunal, então, apontou dois profissionais de saúde mental para avaliar Dahmer de forma independente, sem instruções da acusação ou da defesa, sendo psiquiatra forense George Palermo e o psicólogo clínico Samuel Friedman. Palermo afirmou que os assassinatos foram resultado de agressão reprimida dentro dele, completando dizendo ele matou aqueles homens porque queria matar a fonte de sua atração homossexual por eles. Ao matá-los, ele matou o que odiava em si mesmo. Palermo diagnosticou o Dahmer... como um sádico sexual... com transtorno de personalidade antissocial... mas legalmente são... Friedman concordou e afirmou... que ele não era psicótico... dizendo após conversas... com o próprio Dahmer... que ele era amável... agradável... de se estar cortês... com senso de humor... convencionalmente bonito e charmoso... ele era e ainda é um jovem brilhante... em Diagnosticou o Dahmer um transtorno não especificado da personalidade, apresentando traços borderline, personalidade obsessiva compulsiva e traços sadísticos. O julgamento de Dahmer durou duas semanas. No final, o advogado de defesa Gerald Boyle, em seu argumento de encerramento, voltou a insistir na insanidade do seu cliente, indicando diagnósticos de quase todos os profissionais de saúde que avaliaram e apontaram todos os seus transtornos psicológicos. Boyle afirmou que os assassinatos compulsivos de Dahmer foram o resultado de uma doença que ele descobriu não escolher. Que ele, descobriu não escolheu. ele também retratou o Dahmer como um indivíduo desesperadamente solitário e profundamente doente, tão fora de controle que não conseguia conformar sua conduta. Já o promotor Michael McCann, Falando pela acusação, descreveu como homens são, com total controle de suas ações, que simples, simplesmente se esforçou para evitar a detecção. McCann argumentou que os assassinatos foram cometidos com hostilidade, raiva, ressentimento, frustração ou ódio, e que as 15 vítimas por cujo assassinato ele foi julgado morreram apenas para proporcionar a Demmer um momento de prazer sexual. Macken argumentou ainda que ao se declarar culpado, mas insano em todas as acusações, Dahmer estava tentando escapar da responsabilidade por seus crimes. Em 15 de fevereiro de 1992, a corte declarou Dahmer, legalmente são, com dois dos 12 jurados demonstrando dissidência a respeito da posição de que ele não sofria as doenças mentais no momento de seus crimes. Como a pena de morte havia sido abolida em Wisconsin desde 1853, o juiz Graham não a considerou como punição possível para Dahmer, mas ele recebeu, no final, 15 condenações por homicídio em primeiro grau, sendo sentenciado à prisão perpétua por cada acusação. Três meses após o julgamento em Milwaukee, Jeffrey foi extraditado para o raio para responder pelo seu primeiro assassinato, de Stephen Hicks. A corte se reuniu por 45 minutos. Damers declarou culpado e recebeu sua 16ª sentença de prisão perpétua em 1 de maio. O pai de Dahmer, Lionel, e sua madrasta requisitaram à corte um encontro privado de 10 minutos com o filho antes dele partir para o Instituto Correcional de Colômbia para servir sua sentença. O juiz aceitou o pedido e pai e filho se reencontraram e trocaram abraços e desejos de felicidade. Tem um gatinho aqui por perto. Vamos ver se ele fica quietinho, né, bebê? Ele não é muito de mas vamos lá. Após a sentença, Dahmer foi enviado para o Instituto Correcional de Colômbia, uma penitenciária de segurança máxima em Wisconsin. Ele foi imediatamente colocado na solitária por quase um ano, devido a preocupações com sua segurança, caso ele tivesse contato com outros presos. Em 1993, ele foi transferido, com seu consentimento, para uma aula menos segura da prisão, onde foi designado para uma turma de trabalho de duas horas por dia, responsável por lavar os banheiros compartilhados. Na prisão, Dahmer se voltou para a religião. Durante sua confissão, em 1991, ele pediu ao detetive Murphy por uma bíblia. Dahmer, que já vinha de um lar cristão, se tornou de vez, se voltou de vez para o cristianismo e se tornou um cristão nascido de novo, entre aspas. né? A pedido do seu pai, ele começou a ler literatura criacionista do Institute for Creation Research. Em maio de 1994, ele começou, ele foi batizado, na realidade, na prisão por Roy Radcliffe, um ministro da Igreja de Cristo. Até novembro do mesmo ano, Roy visitou o Dahmer por pelo menos uma vez por semana, onde conversaram sobre o prospecto da morte com ele perguntando se estava pecando contra Deus ao continuar vivo. Em uma entrevista com Stone Phillips da Dateline NBC, Dahmer afirmou, se uma pessoa não pensa que existe um Deus responsável, então qual é o sentido de tentar modificar seu comportamento para mantê-lo dentro de limites aceitáveis? É assim que eu penso, de qualquer maneira. Em julho de 1994, enquanto voltava de um encontro com o ministro Radcliffe na capela da prisão, ele foi atacado pelo preso Oswaldo Durty, que tentou cortar sua garganta, sofrendo apenas ferimentos superficiais. Segundo a família de Dahmer, ele foi para a prisão pronto para morrer, dizendo que aceitava qualquer punição que viria contra ele. Após sua condenação, além do contato constante com o pai, ele ficou mais próximo da mãe, Joyce, após quase uma década afastados. Nas suas ligações semanais, Joyce demonstrava preocupação com a saúde física do filho, com Dahmer respondendo, não importa, mãe. Eu não me importo se algo acontecer comigo. Como eu disse, ele chegava a pedir. Eu quero morrer, né? Na manhã de 28 de novembro de 1994, ele deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados, junto com outros dois presos, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Os três foram deixados sem supervisão por 20 minutos, enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Às 8 e 10 da manhã, O corpo de Dahmer foi encontrado no chão do banheiro... com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi Scarver... que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu em 90... que acertou Dahmer com uma barra de metal de 51 centímetros. Depois ele se voltou contra Anderson e o acertou também. Dahmer, contudo, não morreu imediatamente. Ele foi levado para o hospital da prisão... mas foi pronunciado morto uma hora mais tarde. O médico constatou que a cabeça dele também tinha sido batida... Contra a parede várias vezes. Anderson morreu devido aos seus ferimentos dois dias depois. Depois de acertar ambos, Scarver voltou para sua cela e informou um guarda. Deus me mandou fazê-lo. Jesse Anderson e Jeffrey Dahmer estão mortos. Scarver afirmou que não tinha planejado o ataque com antecedência, porém mais tarde confirmou que escondeu a barra de metal antes para usá-la no ataque. Em 2015, Scarver, em uma entrevista, afirmou que Dahmer não se arrependeu de seus crimes, e ele sabia que Jeffrey era impopular com os outros presos, e até os provocava, requerendo uma escolta de um guarda sempre que deixava sua cela. Ele afirmou que estava... Pessoal, chegou meu outro gato aqui, o Yung, e ele Mia. Então, se tiver o um miado aí, já estou avisando. Continuando. Bom, uh, no julgamento dele, ele fala pras, né, pras famílias das vítimas, né, eu peguei aqui. Uh, alguns dos que estavam presentes mantiveram a postura calma, como a mãe de uma das vítimas que recitou um poema em primeira pessoa, como se fosse seu filho dirigindo as palavras ao próprio assassino. Mas... Outros simplesmente perderam as estrebeiras, como uma moça que teria espancado Jeffrey se os policiais não tivessem contido. Há, t- há também um homem que deixa bem claro de início que deseja que o assassino queime no in- inferno e não contém emoção saindo aos prantos do tribunal. São diversos depoimentos, mas o mais impre- impressionante é a expressão de Jeffrey Dahmer, ou melhor, a ausência da mesma. Em nenhum momento eles mostram reação alguma, em um silêncio de quem reconhece seu erro e aceita o preço a ser pago. Em uma frieza cabível, aqueles que não sentem remorso. Ao final do vídeo, eloquentemente, Jeffrey Dahmer faz questão de ressaltar que não cometeu nenhum crime de ódio. Pode ter assassinado e feito crueldade com as vítimas, tomado por insanidade, mas nenhum dos casos foi crime de ódio. Obviamente, ele fala isso, pois a maioria de suas vítimas eram negras e homossexuais, o próprio Jeffrey Dahmer era homossexual, tendo feito o que fez, queria ao menos não ser considerado homofóbico ou racista, posteriormente, já que não era mesmo, era um psicopata. A última vítima, pretendendo ser o killer Jeffrey Dahmer, testemunhou na sexta-feira. Que Demer o aterrorizou com uma faca grande e ameaçou comer seu coração. O testemunho fascinante no julgamento de sanidade de Damer de Trace Edwards, 32 anos na época, com ah, 32 anos acho que agora, na época ele era bem mais guri, contou a noite de julho passado quando ele escapou por pouco de Dahmer permanecendo frio durante várias horas angustiantes no apartamento fedorento de Dahmer ''Ele mudou de um homem amigável, oferecendo a Edward seus amigos em um shopping center 100 dólares e cerveja para posar nu para fotos, para um assassino enlouquecido,'' disse Edwards. Edwards disse que Dahmer o forçou a deitar no chão e apontou uma faca com lâmina de 15 centímetros para sua virilha. ''Ele colocou a cabeça no meu peito, estava ouvindo meu coração e disse que ia comer meu coração,'' testemunhou Edwards. Dahmer se declarou culpado, mas insano, de 15 dos assassinatos pelos quais é acusado. E o julgamento do júri determinará se ele passará o resto da sua vida em uma prisão ou em uma instituição mental. Que nós já sabemos que foi para prisão. Ele confessou 17 assassinatos. <risos> Dahmer disse a canibalizou os restos mortais das vítimas, né? Tá, não tem mais do três, é do... tem. Eduardo testemunha que que tentou acalmar Dahmer, que falou sobre ter medo de ser odiado e deixado em paz. Finalmente, com Dahmer distraído, ele disse que acertou, fugiu do apartamento e fez sinal para um carro da polícia. Eu disse à polícia, esse maluco, esse cara louco, estava tentando me me machucar. Eduardo disse que Dahmer cantava e balançava para frente e para trás enquanto assistia um filme Exorcista 3, passando em um vídeo de cassete seu quarto. Dahmer ficou animado durante as cenas do filme que retratam um padre possuído pelo diabo. Dahmer mais tarde admitiu à polícia que se identificava com o diabo e achava que poderia estar sob influências satânicas. Edwards respondendo às perguntas promotores que Dahmer lhe mostrou uma cabeça humana na geladeira e uma mão em um arquivo. Dahmer sentiu que ao confessar em detalhes gráficos assassinatos ele estava tentando começar o horror que causou. O detetive de Mo- Milwaukee, Dennis Murphy, testemunhou anteriormente para a defesa no segundo dia de depoimento. Dahmer disse à polícia que quando foi morar com sua avó no subúrbio de West Alice em Milwaukee, em 82, ele tentou viver uma vida reta e estreita, mas ele continuou a ter fantasias homossexuais e acabou cedendo ao que chamou de seu lado sombrio. Bom, tudo isso tem no YouTube... Tá? Tem a última entrevista, então, que ele então, ele falando, o pai, a mãe, que é incrível a mãe, <risos> observem ela, ela destoa, assim, porque enquanto tu, o pai e o Damer, em né, nenhum momento ele nega absolutamente nada, e o pai também se mostra, assim, preocupado e que né, se questionou várias vezes, a mãe parece que, não sei, nega tudo. É incrível. Uh, e pelo que se lê, né? Eu sou mãe, não gosto de julgar a mãe, mas pelo que se lê, ela, né, foi super uh, relapsa com ele, né? Ela deixou ele sozinho, sem, sem dinheiro, sem comida, uma geladeira quebrada, né? Enfim. E pelo menos é o que falam, né, não quero julgar, mas pelo que tudo, e, e o jeito dela, é, é, dá para fazer uma boa leitura corporal ali. Uh, tem também, então, um Tracy Edwards falando, contando, tem ele falando, tem as mães, né, uma, uma chorando, gritando, então, tudo isso tá no YouTube, né, tem um filme, uh, meu amigo Demer, eu acho, que eu já falei para vocês, que tem a história em quadrinhos e o, e o filme, que eu não achei. Se alguém souber onde é que está, não está na Netflix também, não achei aonde. E é isso, né? Vocês podem mandar e-mails para crimecompanhia@gmail.com arroba gmail.com, se escreve crimeessia, arroba gmail.com, meu Instagram também é arroba crimeessia, né? Então, se puderem dar um retorno, se estão gostando, o que, que vocês acham, se querem outras histórias, é bom a gente ter um, um feedback, né? E é isso, fiquem bem, se cuidem, e como o Ted Bundy, né, o Jeffrey também era charmoso e bonito, as aparências enganam muito. Tudo de bom pra vocês, beijos!